La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da el día de hoy de compartir una porción de las Escrituras. Doy gracias al hermano Daniel, profeta de Dios, que me dio esa bendición. Mando un saludo a nuestros hermanos que están por allá por Jalapa y a todos los hermanos que les acompañan. Y también un cálido abrazo a todos los hermanos que nos están viendo por la internet, por todas las partes del mundo, porque ya ahorita ya se han unido varias naciones y nos han escuchado. Y ese es nuestro deseo, hermanos, que, que nos escuchen de tocar trompeta cierta de todos los acontecimientos que están próximos a acontecer. El día de hoy voy a hablar acerca de la paz y la seguridad. En la mayoría de los medios de comunicación vamos a estar escuchando mucho esos términos de paz y seguridad. Ahorita salió una nota, eh, bueno han salido varias notas acerca de la paz y de la seguridad como parte del del plan que trae el nuevo gobierno aquí en México, el nuevo presidente aquí en México, trae un, un plan, dice, el Plan Nacional para la Paz y Seguridad que presentó Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad. Bueno, eh, dentro de los objetivos manejan que, eh, pues que al final de la ecuación es un ejército, una guardia nacional igual a, a paz y seguridad lo que quieren hacer es tratar de militarizar este, la policía para tratar de hacer un nuevo, este, un nuevo ejército para la paz y la seguridad. Pero vamos a ir viendo acerca de la palabra, qué es lo que nos dice Dios acerca de la paz y de la seguridad. Primero que nada vamos a empezar hablando acerca de, del significado de paz. Dice en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra paz proviene del latín pax, pacis, que significa acuerdo o pacto. Dice que es un estado de calma y de tranquilidad, situación de un país cuando no está en guerra. Bueno, eso es acerca de la palabra paz. Y seguridad dice que viene del latín securitas que significa ausencia de peligro o riesgo. También dice que es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Bueno, pues vamos a ir viendo cada vez más esos términos de paz y seguridad. Hoy en día hasta el mismo cristiano está haciendo muchas marchas por la paz. Claman paz, piden paz debido a todos los acontecimientos de inseguridad, eh, falta de economía, eh, todo eso está orillando al cristiano que esté clamando paz al, al, al mundo. Pero vamos a ver qué nos dice las escrituras en Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Bueno, aquí vamos a, a ser muy claros, habla de dos tipos de paz. Dice, mi paz os dejo, 
y paz os doy. Habla una paz que viene del Señor al hombre. ¿sí? Y viene también hablando que hay una paz que viene del mundo. Pero hay que ser eh, muy astutos, hermanos, y ver de dónde viene esa paz que viene del mundo. Recordemos que las Escrituras dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y también recordamos ahí en el pasaje en Lucas que habla que cuando el Señor fue tentado, dice que le mostró todas las riquezas ¿sí? al Señor Jesucristo. Le dijo, si postrado ante mí me adorares, dice, que todos estos reinos de la tierra, dice, te daré, porque a mí me ha sido entregado, dice, y a quien quiera la doy. El poder, la economía, la da el enemigo, la da Satanás, ¿sí? Y a través de Satanás, eh, pues, va a traer un personaje que la Biblia le llama el anticristo para poder ofrecer una paz engañosa al mundo. Y hermanos que nos están viendo, nuestro objetivo es que ustedes no se dejen engañar. Viene un engaño para el cristiano donde van a hacer creer que esa paz y seguridad viene de Dios, pero vamos a ir viéndolo a la luz de las Escrituras. Hoy en día hay muchos profetas, falsos profetas, que anuncian que viene paz. ¿sí? Desde el Antiguo Testamento al pueblo también le anunciaban paz. El pueblo quería escuchar bienaventuranzas, quería escuchar cosas halagueñas, quería escuchar mentiras. Los verdaderos profetas de Dios Vamos a ir viendo a la luz de las Escrituras qué es lo que se profetiza, qué es lo que predica el verdadero profeta de Dios. Dios siempre ha utilizado portavoces para que se vuelva el pueblo de sus malos caminos. Vamos a Jeremías 28.8. Dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. Es muy claro este texto, dice que los profetas de Dios profetizan de guerras, de aflicción y pestilencia. Y vamos a ver qué es lo que profetizan los, los falsos profetas. Dice en Miqueas 3.5 Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Dice que los profetas que claman paz. En Jeremías 14, 13 y 14, por favor. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis cuchillo ni habrá hambre en vosotros sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿El que sigue, hermano? Díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ahí está muy claro esos textos, hermanos, dice que profetizan del corazón. ¿sí? Los profetas, Dios siempre ha levantado dos profetas, un profeta, un profeta para el pueblo gentil y un profeta para el pueblo judío. Para el pueblo gentil nosotros tenemos esa bendición, sabemos quién es y a través de él conocemos 
todo esto que viene, hermanos. Eh, vamos a Isaías 28, 15 y 16. Dice, porque habéis dicho, con cierto tenemos con la muerte e hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasar el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en, false y en la falsedad nos esconderemos. El pueblo de Israel pensaba que no iba a haber muerte, que no iba a venir ese turbión cuando viniera. ¿sí? En el siguiente, por favor. Por tanto, el Señor Jehová dice aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El 19. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará porque de mañana, de mañana pasará y de día y de noche y será que el espanto solamente, os, solamente haga entender lo oído. Dice... Muchos, muchas denominaciones, hermanos, muchas denominaciones, um, ya en otras ocasiones se ha hablado del arrebato. ¿sí? Entonces, también el pueblo de Israel pensaba eso, esos acontecimientos, que no iba a haber muerte, que iba a ser arrebatado sin ver muerte, sino sabemos que es una ley que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Todos, hermanos, tenemos que morir. Y lo que verdaderamente viene, hermanos, para este tiempo es una consumación de cristianos en toda la tierra, hermanos. Donde lo vemos en Isaías 28, 21, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Le llama una extraña obra. Porque muchos van a decir, bueno, ¿cómo Dios va a permitir que venga esa aflicción para el pueblo de Dios? ¿Sí? Si recordamos al, en el Antiguo Testamento, el, el Señor metió al pueblo de Israel al desierto para, dice, para afligirlo, para probarlo, para saber qué había en su corazón, si habían o no de guardar sus mandamientos. Pero dice, para la postre hacerle bien. Ese es el verdadero propósito, hermanos, hacernos bien de esta extraña obra. Dice en Isaías, en el 2.10, dice que nos escondamos, no lo ponga, hermano, nada más así. Dice que nos escondamos, hermanos, en la piedra, que nos vamos a esconder en el polvo. Dice que del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a tornar. Pero eso es lo que viene, hermanos. Dice en Juan 16.33, hablando, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en el mundo, ¿sí? En el mundo, ¿qué dice que íbamos a tener? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí nos dice muy claramente que en el mundo no vamos a tener paz, hermanos. En el mundo vamos a tener aflicción. Dice en Mateo 10.34. Dice, no penséis que he venido a meter paz. En la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. ¿sí? Ahí es muy claro, hermano, lo que nos está diciendo el Señor. Eh, en Gálatas 5.22, dice la palabra, ahorita vimos el texto que dice, en mí tengáis paz. ¿Sí? Entonces, es parte 
de el Espíritu que nos da el Señor Jesucristo, hermanos, nos trae frutos, ¿sí? Dentro de esos frutos nos trae la paz. Dice en Gálatas 5.22, dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Entonces la paz que nosotros podemos tener de Dios es a través de obtener el Espíritu del Señor Jesucristo, hermanos. Recordamos que el Espíritu Santo nos trae dones, pero no nos trae esos frutos, que uno de ellos es la paz. Para que nosotros tengamos paz necesitamos ser dignos de nuestro Señor Jesucristo y que venga esa paz a nosotros. En Efesios 2, 13 y 14, Dice, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eh, dice, porque Él es nuestra paz, que ambos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia dice, de separación. Pero lo que quiero rescatar aquí es, dice, Él es nuestra paz. Así es, hermanos. En Filipenses 4.7 Dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Ahí es muy claro ese texto que nos dice la paz de Dios, no dice la paz del mundo, la paz de Dios dice que sobrepuja todo entendimiento, dice que el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios porque dice que se han de examinar espiritualmente. Entonces viene una paz interior al hombre, ¿sí? que viene a... El Espíritu del Señor Jesucristo viene a morar al Espíritu de nuestros huesos y nos da una paz, una tranquilidad. En Colosenses 3.15, dice también la palabra que habite Cristo en nuestros corazones. ¿sí? Dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Dice, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. Tiene que venir el Señor Jesucristo a morar a nuestro corazón. Bueno, la paz del mundo, hermanos, viene a través del anticristo. Viene un personaje, así le llama la, la, la Biblia, a un personaje que va a traer una paz engañosa, una paz humana. Para que venga una paz tiene que haber alborotos. Hemos visto en todas las ciudades, en todos los países que cada vez hay más aflicción, hay más eh, alborotos y viene, viene la guerra, hermanos. Y dentro de esa guerra, para que pues tiene que surgir un caos y va a salir un, un, un personaje que la Biblia le llama el anticristo presentando esa paz al mundo. Dice en 1 Tesalonicenses 5.3 que cuando dirán paz y seguridad, ¿Qué es lo que va a venir, hermanos? Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el, el mundo, hermanos? Al decir que venga paz y que venga seguridad. ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, ahí el texto es muy claro y específico, ¿no? Viene de destrucción de repente. Todo esto la palabra le dice, le llama que son principio 
de dolores. ¿sí? Dice que habrá guerras, pestilencias, hambres, todo esto dice principio de dolores. En 2 Tesalonicenses, en el 2, 3 y 4, dice que nadie nos engañe, hermanos. Que nadie nos engañe. Porque muchos hermanos están esperanzados, ya que venga el Señor, dice que hay de los que de los que esperan el día de Jehová, dice que será de tinieblas sino de luz. Dice, antes de que venga el Señor Jesucristo, hermanos, van a ver, tienen que acontecer dos, eh, dos ah, dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque antes de que venga, dice, no vendrá sin que venga antes la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. En Daniel 8.25 este personaje, hermanos, va a traer paz y con esa paz va a engañar a muchos. Dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño y en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. También en Daniel 11.21 Dice, sucederá en su lugar un vil al cual no dará la honra del reino, vendrá en pero con paz y tomará el reino con halagos. Bueno, eh, este personaje que es el anticristo es el hombre más condecorado del mundo y va a salir a la luz ¿sí? y va a traer una paz engañosa que va a tratar de engañar a muchos cristianos, hermanos. Por eso es importante que se aperciban de lo que viene, que no se dejen engañar, que no se engañe nadie. En Apocalipsis 13, del 16 al 17, ese personaje va a traer, ese anticristo, una marca en la mano derecha y, y en las frentes. Dice, y hacía que todos, a los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. El que sigue, hermano. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿El que sigue, hermano? Ah, bueno, perdón. Bueno, este personaje que es el anticristo nos va a traer esa, esa marca ¿no? en la mano derecha. Dice en Apocalipsis 14.9, ¿qué va a pasar si el hombre toma esa marca? ¿Qué va a pasar? Muchos van a decir, bueno, pues no es, no es malo. Ya ahorita vemos muchos dispositivos que se están ofreciendo de implantarse un microchip como parte de una medida de seguridad para que no lo secuestren, para que lo localicen a donde lo lleven, ¿sí? como para tener toda su información del seguro, su tipo de sangre, sus enfermedades, ¿sí? para abrir puertas. Cada vez está siendo utilizado como una medida de control y ahorita... Ese dispositivo no es no está siendo implantado por el anticristo, pero se va a utilizar con ese fin. ¿sí? Dice en Apocalipsis 14.9, dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, aquí quiero hacer una, una, un paréntesis, por ahí decían, que ese dispositivo, el lugar más óptimo para que pudiera recargarse es en, el, en la mano derecha o en la frente. No es una casualidad, hermanos. ¿sí? Estamos viendo un cumplimiento de la palabra que está escrito hace más de dos mil años 
¿Sí? Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en la frente y, o en sus manos, la siguiente, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Bueno, hay un castigo eterno, hermanos, para aquel que reciba esa marca. Entonces, ¿qué va a pasar con el cristiano? Viene una persecución a través de una nación eh, que impone una fe diferente a la nuestra, que es el Islam. ¿sí? Viene una consumación de cristianos y posteriormente viene el hombre de paz, trayendo un nuevo orden mundial que va a traer consigo la marca en la mano derecha y en la frente y que dice que no vamos a poder comprar ni vender, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso dice el consejo del Señor, dice que nos vamos a esconder en el polvo. Dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Hay una bienaventuranza, ¿sí? porque el Señor nos va a resucitar en un tiempo mejor, en un tiempo milenial. Dice en Apocalipsis, eh, no, perdón, ese ya lo leí. En Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice que sigamos la paz. ¿sí? Ese juicio que viene, ese castigo, esa consumación de cristianos, tiene que ver con un castigo, hermanos. El profeta Jeremías decía, castígame, oh Jehová, con juicio y no con tu furor, porque no me aniquiles. El juicio es un castigo que es para que nosotros recibamos santificación, dice Hebreos en el 12.10, dice que si nuestros padres nos castigan como a ellos les parece, dice cuanto más para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. ¿sí? Esa santificación es para que nosotros podamos entrar en ese pacto de paz, en ese tiempo milenial donde va a estar el Señor Jesucristo aquí en la tierra, reinando por mil años y un tiempo, vamos a reinar con Cristo mil años aquí en la tierra, ¿sí?, y un tiempo más. En, en este tiempo, hermanos, Satanás va a ser atado. La Biblia le llama que es un callado de atadura, ¿sí? donde Satanás va a ser atado. Dice en Apocalipsis 21, 2 y 3, dice que el dragón, Dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. El 3. Y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos. En ese tiempo milenial, hermanos, Satanás va a ser atado. Y si Satanás es el que hace las guerras, el que pues hace que haya conflictos, si Satanás va a ser atado, entonces va a haber Paz, lo contrario de la guerra es paz, va a venir el príncipe de paz aquí a reinar con nosotros hermanos durante mil años. Eh, vamos a Ezequiel 37, 26. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos y los 
asentaré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dice, pacto de paz perpetuo. En Efesios 3.12, eh, hablábamos un poquito de paz, dejamos la, el otro término que es la seguridad. Bueno, también el hombre está pidiendo seguridad, ¿sí? eh, protección, sentirse bien. Uno de los sinónimos de seguridad dice que es certeza, convicción, firmeza, confianza, garantía, fe, esperanza, firmeza. Pero esa confianza, hermanos, y esa certeza nos la va a dar el Señor. Dice la palabra que cuando vengan todas estas cosas, dice que no tengamos temor al que mata la carne. ¿sí? No temamos, dice porque lo que se nos haya dado, lo que tengamos espiritualmente, eso es lo que va a hablar por nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Si tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, Él va a hablar por nosotros. Y si tenemos la mayor bendición de obtener al Espíritu del Padre, Él va a hablar por nosotros. Entonces, Él nos va a dar esa confianza. Por eso el apóstol Pablo tenía una certeza. ¿sí? Él decía, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, lo iba a apartar del amor de Dios. Tenemos que tener esa confianza que viene de Él para poder atravesar este, este juicio que viene, hermanos. Eh, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces necesitamos tener el espíritu del Padre para poder tener esa confianza. En primero de Juan 4, 17 y 18. No, en, perdón, este, en Efesios 3, 12. Dice, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe del el Señor Jesucristo nos trae una confianza, pero el Padre nos trae una seguridad, una confianza, una certeza completa. En, dice, hay una bienaventuranza, hermanos, dice en Jeremías 17, 17. Ya vamos a terminar. Dice, no me seas tú, espanto, esperanza mía. No, no es esa. Dice, bienaventurado el varón, dice que confía en Jehová y que su confianza es Jehová. Hay una bienaventuranza de parte del Señor cuando confiamos en Él. En Isaías 32, 17 y 18. Dice, y el efecto de la justicia será paz y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Casualmente ahí habla de esas dos palabras. No es casualidad. Dice paz y seguridad para siempre. Pero ¿de quién va a venir esa paz y seguridad? Viene de parte del Señor. Y va a ser hasta el tiempo milenial, hermanos. Es muy importante que, que sepan esto. Que no se dejen engañar con esa paz que ofrece el mundo, esa paz y seguridad que ofrece el mundo, sino que vayamos en pos de la paz y de la seguridad que nos ofrece Dios. 
Dice ya por último, dice en Romanos 15, 13. El Dios de, la, de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Bueno, dice que nos llenemos de paz. Hay una llenura también y tiene que ver también con la suministración del Espíritu de Jesucristo en nosotros y dice que el Espíritu del Padre dice que Dios no lo da por medida, viene de manera completa y viene una paz completa, una paz y una seguridad completa. Bueno hermanos, eh, el Señor les bendiga, damos gracias a Dios por, por la bendición que tenemos de compartirles, este, mando un saludo a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por la internet hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.